0: 好的 ，AI 一周刊 ，AI 一周刊，在今天下午的人工智能 AI 环节呢，我们继续来带大家关注到手机芯片领域的一些最新行情。华为手机啊，大家看到肉眼可见的火爆，自然呢，对于整个的手机芯片的产业链或者说是彼此之间的竞争，也会带来一些的涟漪。在过去的九月呢，可以说是整个手机行业最为热闹的一个月了，关注度、热度可以说都拉满了。因为在这个月里面啊，呃，必然大家会关注到两个品牌，一个呢是华为，另外一个呢就是苹果。借助着两者新机的发布呢，可以说华为跟苹果频频的去登上热搜。首先，我们看这一次苹果推出的 iPhone 15系列呢，其实它在开售的初期也是比较火爆的，包括像 Pro Max 的一些版本呢，都需要排队等货，甚至是断货的情况。那么，当然，另外一边像华为新机的表现呢，可以说是更加的夸张。Mate 60系列还有这个 Mate X 5， 线上线下呢都可以说是一机难求。发布一个月之后呢，仍然在某些渠道需要加价上千元才可以买到。根据一些媒体报道啊，这次 Mate 60系列手机的表现呢是超出了预期。华为呢也将这个系列手机下半年的出货量目标提升了 20% 全年华为的新机出货量将至少有 4,000 万部。那么华为的回归呢，对每一家手机品牌自然都会带来一些影响，尤其呢是一些排名相近的一些品牌。我们看，在国内啊，高端手机市场的格局呢，可能也会由此重新来进行一些构建。值得关注啊，就是说，在华为这次 Mate 60系列跟 iPhone 15系列他们的大卖呢，其实不仅仅呢是影响到了手机品牌在终端方面的销量情况、品牌格局的重塑情况，而另外一边厢呢，它对于整个上游的芯片厂商也将会造成一定的影响。那么目前来看啊，首当其冲的呢，就会是高通和联发科。那么，这样两者呢，这本来可能就是这样的一个比较危急的关头啊，不理想的业绩呢，可能呢，又会出现一个雪上加霜的情况。我们看到呢，这一次呢，在9月，首先呢登场的是这次的这个新 iPhone， 那么它的这个发布啊，也是成为全球关注的一个焦点。只是呢，相比较过往来说呢，现在的 iPhone 呢，好像就是一个宣布价格的一个仪式感，因为很多人都吐槽啊，就是说在 iPhone 方面呢，可能看到的这个更新，或者是跨代，或者说这个技术的革新，已经大不如前了。所以呢，这一次呢，尽管说在更新方面似乎又没有让很多的玩家满意，但是呢，这也不会影响到这次新 iPhone 的登场之后的大卖。从预售啊到正式开售，都是各大平台主推的一款手机。那么根据一些这个专业玩家博主啊，那么他们之前发布的一些数据啊，都可以看到，其实呢 ，iPhone 十五系列开售之后啊，就一举登上了国内手机市场周这个按周的排行榜周榜单的第一名，是赫然排在首位。通常这种情况下呢，为了躲避 iPhone 的光芒呢，很多手机品牌厂商呢都不会选择在苹果秋季发布会的前后来发布新品。当然了，也会有例外，比如说这次的华为， 8月29号呢，华为 Mate 60 Pro 未发先售，当时啊引发了市场的哄抢，而之后呢就上架了这个 Mate 60的标准版等等的一系列的产品，也是一机难求。数据显示呢，在华为 Mate 60 Pro 发布之后呢，华为手机的周销量出现了一个高速的增长。在 iPhone 15系列发售的一周啊，那么华为呢也是仅次于苹果位居第二位，位列中国市场国产手机销量的第一位。在社交平台上呢，很多的这个平台的博主啊都在透露说、啊，华为 Mate 60系列呢已经是奔着200万的销量去了。之前我们还看华为的这个终端 BG CEO 余承东还曾经表示说啊，华为手机呢走在回归的路上。根据媒体报道呢，接近华为的人士透露说啊，这个 Mate 60系列手机的表现可以说是超出了预期。华为呢将这一系列的手机下半的出货量的目标提升了 20% 全年华为新机的出货量至少呢会有 4,000 万部。有些分析师呢也表示说啊，华为 Mate 60系列的这个热卖啊，也将会对 iPhone 在国内的高端市场的份额造成一个比较大的影响。估计呢，在次季度的排名上呢，也会出现一个波动。另外，也有报道称啊，华为目标呢，在2024年出货是 6,000 万到 7,000 万部智能手机，而且呢，已经开始向供应链开始追加足够数量的订单，来确保2024年全年。能够达到这样一个出货的数字。当然了，由于众所周知的原因，华为手机呢，在过去两三年的时间里面，其实就没有太大存在感了。因为芯片禁运的关系啊，导致呢，华为也从全球第二的宝座跌到了这个排名的后端。不过呢，经历了一系列的调整之后啊，现在来看华为的新品发布节奏呢，似乎是已经开始回归正常了，出货量呢，也开始继续的恢复。华为曾经说啊，自三年多之前开始被美国制裁之后呢，他们的这个产品的发布周期从现在开始呢，基本呢是已经恢复正常了。根据 IDC 的数据显示呢，今年二季度华为在国内市场的出货量呢，跟小米并列在第五位，同比增幅高达 76%。那么，在这个顶尖的厂商当中啊，这个同比的增幅表现是最好的一件。不仅如此呢，华为在六百美元以上的高端市场呢，还保持在第二位的水平。现在我们看，伴随着华为 Mate 六十系列的火热开卖呢，国内手机市场呢势必也将会迎来一轮新的洗牌。有分析师就说啊，这个华为的回归呢，对每一家手机品牌都会有影响。但是具体多久能够回到以前的那种高光时刻，具体还得看供应链的产能跟具体产品发布之后的表现。值得注意啊，就是这次华为火了之后呢，除了小米、OPPO、vivo、荣耀等终端品牌的压力开始这个急速增加之外啊，上游的芯片厂商呢，现在也开始紧张起来了。一方面呢，是华为将会进一步减少对于高通处理器的采购。而另外一方面呢，在全球手机市场还没有重回正增长的时候，华为的这次全面回归啊，可以说是压缩了其他手机品牌的一个市场空间。再加上 iPhone 今年呢，在手机市场的一个扩张，自然呢，就会对高通、联发科这些的芯片厂商的出货量和业绩，势必呢，将会造成一定的影响。A I E 周刊。我们看最新发布的二季度的财报就显示啊，高通当时的营收是 84.51 亿美元，同比呢下滑了 23% 净利润呢是 18.03 亿美元，同比呢是下滑了 52%。以芯片产品为主导的半导体业务 QCT 呢，一直是高通的主要营收来源，营收占比呢是达到了 80% 其中手机芯片相关收入呢是 52.55 亿美元，占到了 QCT 部门的 73.32% 收入呢按年同比去年也是下滑了约 25%。那么在财报会议上，那么谈及到华为、高通的 c f o 就表示说啊，在对后续两个季度的预期当中啊，还没有假设将有与华为相关的大量营收。高通目前呢有向华为去供应四 G 芯片的许可，但是呢是没有供应五 G 芯片的许可的。所以这一次呢，华为推出的这个五 G 手机是成为市场上大家关注的一大亮点。在没有高通芯片的加持之下，仍然能推出五 G 芯片，那么对市场来说是一个非常大的一个遐想的空间。当然，另外一方面，联发科的表现呢也是比较难出现起色的。二季度合并营收是 981.35 亿新台币，按年下降三成七。第二季度的合并毛利率呢是4百分之同比呢是下降 1.8%； 第二季度合并这个本期净利润是160亿新台币，同比呢是下降 55%。联发科呢，大约5分的收入都是跟手机相关的。联发科副董事长兼执行长蔡立行就表示啊， 2 0 2 3年以来，智能手机销量的萎缩，主要原因呢就是消费者的换机周期延长了，达到呢将近24个月。所以，有些产业链的一些人士也说啊，华为的回归呢，在高通、联发科的预料之内，只是呢，没想到这一次啊，是来的这么快。在整个行业的这个寒冬啊，还没有完全消散之前，两者呢，也是需要加快啊，在经营层面去做出一些调整。所以，我们看有些业内人士就说啊，这次华为的攻势可以说是非常的强劲。除非呢，高通、联发科在体验上能够带来一些新的质的飞跃，那进而去引发一波新的换机潮，否则的话呢，看到华为自己独立完成了这些芯片的供应之后，对这两家的这样的一个影响呢，势必呢将会延续下去。另外呢，大家也知道，在这个手机供应链当中的这个网红分析师天风国际证券分析师郭明奇呢，日前也发表了文章，他就提到呢，说这个20222023年呢，华为向高通分别采购了2 3 0 0到两千0百万以及4 0 0到4 2 0 0万颗的手机 SOC。那如果华为明年全部来采用自家的芯片的话呢，那么就意味着高通就会失去这一部分的订单。同时呢，他还预计啊，这个高通在2024年对中国手机品牌的 SOC 出货量呢，将会因为华为开始采用自家处理器，而较2023年再至少会减少5000万到6000万颗，而且呢，这个预期啊将会持续的逐年来减少。另外呢，在华为 Mate 60系列发布之后呢，市场呢还有消息称呢，联发科也开始大砍2024年的这个晶圆投片的数量。尽管说对此呢，联发科方面是进行了否认，表示说没有下调出货数字，但是市场啊对这一块的趋势还是会有一个很大的这样的一个预期。屋漏偏逢连夜雨啊，看到现在高通、联发科呢，除了要应对全球消费电子市场下滑给自己本来就已经不宽裕的这样的一个业绩带来的负面影响，现在呢又多了华为回归而且自主供应的这样一个棘手的问题。后续呢，可能还有很多越来越多的竞争呢，都会出现在这个芯片的产业链当中。可能呢，这些芯片生产厂商或者说是这样像高通这样的企业呢，将会被进一步压缩自己的这样的一个生存或者是盈利的空间。那么目前来看，为了缓解业绩上的一些难题，那么高通方面呢，已经开始进行了一系列的这个降本和降价的一个措施。根据高通提交的一些文件报告显示啊，截至到2023年6月25号的9个月。这里面呢，高通产生了两点八五亿美元的调整相关费用，其中绝大部分呢，其实都是员工的遣散费用，而这个行动呢，包含在二高通二零二三财年削减成本的措施之内，预计呢，也将会在这个财年结束的时候呢，基本完成。另外呢，这个高通的这个管理层啊，也表示说呢，在看到目前基本面没有持续改善的迹象之前呢，公司缩减成本的态势态度也不会立即改变。市场预计呢，这样一个削减成本的措施呢，将会持续延续到高通的下一个财年。那么目前看呢，通过裁员降本的同时呢，高通也会通过降价来吸引终端厂商，来加大对他们的采购力度。郭明奇就说啊，这个高通呢可能会在今年的四季度来发起价格战，通过这种方式呢来维系市占率。不过呢，价格战可能只会让表面的数据更好看，但是长期下去啊，必然还是会对利润方面造成一定的这个不利影响的。所以啊，当下我们看这个消费电子呢，仍然没有走出一个下行周期。终端的比拼呢，是一场我们在普遍的消费端看到的一场明面上的竞争，而其实呢，在上游芯片的争夺呢，则是一场看不见的暗战。这一次华为回归之后啊，不仅仅说是对手机终端格局的一个重塑，甚至呢，对于手机芯片行业也将会迎来一些新的分配跟整合。至于高通跟联发科这样的一些传统巨头，如何来扭转业绩的颓势，他们的难度势必又将会提升了一个级别了。好的，今天关于这个华为啊，在推出新机之后，对了，于整个行业，尤其是手机芯片方面的一些格局的变化，就跟各位先分析到这边。感谢各位今天的收听，我们下期节目时间再会，拜拜。AI 一周看。